1: Saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? <ríe> otra aventura más en la que
0: estamos, ¿eh? Otra aventura más, cómo nos gusta el vicio.
1: <ríe> estamos viciados, <ríe> sí, sí, Escritor, eh, experto en historia, eh,
0: eh, abogado, ¿no? Bueno, ahora ya estoy más en excedencia que otra cosa, pero mi formación es jurídica y soy y, el de derecho. Y director de, la, de la Brújula, y bueno,
1: has compartido, compartimos un montón de aventuras juntos, sí. lo cual tenemos muchas pendientes todavía.
0: Sí, ya sabes que nuestros destinos se cruzan y siempre en momentos divertidos, mágicos, misteriosos y eso es lo que tú llamas compartir y compartimos, desde luego, muchísimos. Sí, señor. Favoritos. Un placer. Os pido un aplauso para Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Sí. Ya has dado
1: una charla aquí sí. en el Congreso, ¿verdad? Sí. Guapo, guapo, guapo. Y hay un tema interesante que quiero que nos compartas y que nos cuentes al resto de los oyentes del Espacio en Blanco. Tras esa introducción, lo vemos. Pues sí, estaba un poco un resumen de... ...de las religiones... ...y no me digas que hay una religión... ...que se llama... ...los adoradores de Rambo... Sí.
0: Bueno, ...ya sabes que Rambo... ...con su patada giratoria... ...ha creado... ...mucha liturgia... ...y mucha leyenda urbana... ...a ver... ...con Rambo y con Chuck Norris... ocurre dos cosas... ...muy similares... ...en definitiva... ...pero que... ...ha dejado de ser... ...algo... ...que forma parte del chiste... ...incluso de... ...de los... ...foros comunes... ...que hay en Internet... Para convertirse en, algunos en algunas localidades del mundo como eh, referentes a la hora de seguir sus enseñanzas, porque piensan que son inmortales, porque piensan que son capaces de hacer cualquier burrada y sin tener consecuencias. El caso de Rambo, de Adorador de Rambo, los Kamula, que es una etnia que está en Papúa Nueva Guinea, los, le tienen como un auténtico Dios. ¿Por qué? Porque hubo un antropólogo que, para evangelizarlos y para, sobre todo,. ...darles a entender un poco la cultura occidental... ...pues les puso muchas películas de Sylvester Stallone... ...entonces claro, patada va, patada viene... ...sientes o no sientes las piernas... ...pues hizo que Rambo para ellos fuera un auténtico ídolo... ...y con Chuck Norris... ...que no llega a ese extremo tan localista... ...Chur Norris es más universal... ...Chur Norris es la, la persona que ha permitido... ...que todos los que estamos aquí sigamos vivos... ...gracias a sus gracias poderes... A <ríe> ...pues Chuck Norris... ...sí que se da una característica muy similar... pero con la diferencia de que no forma parte de un culto privativo y localista como en Papúa Nueva Guinea con Rambo, con John Rambo, sino que todo el mundo, todo el mundo me refiero que sigue sus películas y sigue sus enseñanzas, le tiene como la persona que es capaz ya digo, de hacer prácticamente todo, una, lo más parecido a Dios. Estamos hablando de una adoración totalmente irónica, satírica, eh, lúdica, sin buscar ninguna, ninguna connotación espiritual. Pero claro, cuando ves tantas referencias, tantos chistes, tantos carteles diciendo aquí adoramos a Chuck Norris, tiene sus mandamientos, tiene su credo, ¿Sí? tiene, hombre, claro, por supuesto, tiene sus requisitos, entonces es cuando dices, bueno, pues evidentemente hay toda una religión paródica alrededor de este personaje y sobre todo alrededor de todo lo que puede hacer o no hacer, hasta el punto de que no hay que invocar el nombre de Chuck Norris en vano. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
1: Y esta noche con Jesús Callejo, aquí en este flamante teatro en Murcia, Teatro Circo. Otra otra religión que me ha llamado mucho la atención, la, el movimiento del dios Frum. ¿Quién es este?
0: ¿O cómo el... es esto? Pues mira, eso es un culto cargo. Tú sabes muy bien, Miguel, un poco de qué consisten los cultos cargos que se dieron sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en las islas del Pacífico Sur donde eh, al llegar tropas de Estados Unidos llegaron con toda la tecnología, los alimentos, suministros. Pues imagínate, eran pueblos, eran tribus que vivían pues en épocas muy muy atrasadas. ¿no? Ver aviones, ver eh, eh, todo la, el embalaje, por ejemplo, que traían, que caían de esos aviones no, en los aeropuertos. Y sobre todo ver los uniformes, ver la jerarquía, las armas, todo aquello les pareció que era lo más parecido a un ser extraterrestre o a seres extraterrestres entonces a partir de ahí se generó ese culto cargo porque estamos hablando de islas que no sufrieron los desastres de la segunda guerra mundial sino todo lo contrario eran islas de suministros para luego atacar a otros lugares entonces claro ellos solo veían que de lo que caía de allí pues todo era bueno y se genera, eh, sobre todo en el archipiélago de Vanuatu, hubo más islas del Pacífico Sur, pero ahora mismo solo se mantiene este culto cargo, este culto al dios Frun, en Vanuatu, en concreto, es un archipiélago que fue un condominio francés-inglés en los años 30, y de luego, pues cuando consiguió la independencia en 1980, pues ya se convierte en Vanuatu, eran las nuevas ébridas antiguas, ¿no? Mm. Y, ¿Qué ocurre? Pues que en los demás sitios, poco a poco, con la televisión, se fueron organizando y se dieron cuenta de que, bueno, que los cultos cargos no dejaban de ser una superstición. Pero en determinados lugares como la Isla Tana, hay dos cultos muy curiosos que todavía se mantienen. Uno es al Dios Furun, y ahora te explico quién es, y el otro es el Príncipe Felipe, que es el Duque de Edimburgo, el esposo de Isabel II de Inglaterra. Bueno, en un caso y otro son muy similares. En el caso del Dios Furun es porque en esos años 30, principios de los 40, uno de los que llegó allí, parece que era un oficial negro, en fin, condecorado, donde todos los blancos lo obedecían. Imagínate en Vanuatu, que todos son de raza negra, y, y que vean que un negro tenía poder, que realmente el que lo obedecía eran los blancos. Bueno, pues consideran que era un dios, lo más parecido a un dios. ¿Y por qué le llaman el dios Frun o John Frun? Porque parece que si es una malformación de la palabra. Cuando él se identifica, dice que yo soy eh, John Frun, América. Ah. <risa> a un front americano. Entonces el John Front, pues el front... Frun, pues imagínate que había un paso, ¿no? Y ellos se quedaron con esa idea. De tal manera que desde ese momento empezaron a adorar al dios Frum, cuando él se va, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, piensan que siempre va a llegar, se hace una fiesta cada 15 de agosto porque creen que ese es el momento en el que vuelve otra vez a, a venir dádivas, objetos caídos del cielo y que el dios Frum les va a dar todo tipo de bendiciones. Y en el caso del príncipe Felipe de Edimburgo, algo muy similar también en Vanuatu, pero en este caso es porque en algún momento él fue, hizo allí sus galas, obsequió con muchos objetos y regalos a todos los jefes de la tribu y le siguen adorando hasta el punto que tienen su retrato, y el día de adoración de su retrato es el día en el que nació también el, el Duque de Edimburgo. De tal forma en que entre las dos hay rivalidades. Unos dicen que el auténtico Dios, el verdadero, es el Dios Frun, y otros dicen que no, que el auténtico verdadero es eh, el Príncipe Felipe. Entre ellos no se pegan, pero sí se miran con recelo diciendo que a ver quién es el Dios auténtico y verdadero, cuando en el fondo son dos cultos cargos, dos variantes que a día de hoy se siguen manteniendo. Como muchas
1: otras religiones, pero es curioso que ese inicio de una religión. Si podemos retrotraernos al origen de las nuestras, hay muchas similitudes, algo que viene del cielo, claro. que podía ser, bueno, no digo nada, pero ya sí, y reflexionar. Lo bueno ¿no? del
0: culto cargo es verdad que es un folclore formación, es decir, vemos eh, en el siglo XX cómo se pudieron generar los mitos, imagínate, hace dos mil o cinco mil años, es decir, de algo que para ellos era sorprendente, imagínate, claro, evidentemente si nos remitimos más atrás, algo ocurrió, hay un efecto sobrenatural para ellos que lo interpretan como algo divino, y a partir de ahí surge el culto. El culto cargo sí se ve claramente cómo, en una mentalidad donde no están preparados para asumir todo este tipo de información tecnológica, es lo Atienden como si fuera un dios. Un poco lo que decía eh, Arthur de Clarke dice, la tecnología más avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, es que no distingues un poco dónde termina la magia y dónde empieza la tecnología. Pues para ellos ocurre lo mismo. Y es verdad que a nivel sociológico se podría extrapolar, porque si esto ocurrió a mediados del siglo XX, con ya la información que teníamos, fíjate lo que hubiera pasado en tiempos pretéritos. Pues evidentemente, algo ocurre siempre, un fenómeno extraño, y ese fenómeno extraño, que puede ser una aparición, un objeto luminoso, una entidad que da un mensaje, sea el que sea, y no vamos a especular de dónde viene, pues a partir de ahí empieza una liturgia, empieza una hierofanía, empieza la manifestación de lo sagrado, y de ahí a que haya un sumo sacerdote, hay unos mandamientos un y haya un templo, pues hay un paso. Más de religiones, eh, pastafarismo, ¿esto qué es? Bueno, el pastafarismo, aquí entramos ya en esas religiones paródicas. En la introducción se hablaba de esas religiones oficiales, ¿no? Todo el mundo conoce las religiones oficiales, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo... Bueno, pero hay gente que es atea, hay gente que no profesa ninguna de estas religiones. Y ellos creen que aquellos que creen una religión, imagínate, monoteísta, tienen los mismos fundamentos para creer, por ejemplo, en el monstruo del espagueti volador, que es el, el, el pastafarismo. El monstruo del espagueti volador. Exactamente, eso es el pastafarismo. Dice, ¿Por qué? Bueno, pues se basan en las mismas analogías. Dice, ¿por qué yo tengo que creer en un dios omnipotente eh, eh, que es invisible, pero que no tengo ninguna prueba fehaciente? Pues lo mismo que si yo digo que creo en un monstruo, que es un espagueti, que es volador, y además que es, puede ser invisible, puede transformarse en lo que le da la gana, y entonces... Esa, esa religión paródica, el pastafarismo, tiene también un fundamento muy concreto. Mira, en los años 90 eh, hay un consejo escolar que en Kansas quiere imponer obligatoriamente a los colegios, en los colegios de, de niños, que se estudie, por una parte, la teoría de la evolución de Darwin, pero también quieren que se estudie la teoría del diseño inteligente, que es una variante del creacionismo. Es decir, uh -huh. que todo ha sido creado por Dios y te lo crees o no te lo crees. un dogma de fe. Y entonces... Henderson, que era el que crea este movimiento, dice, bueno, ¿por qué se les tiene que obligar a los niños a estudiar también el diseño inteligente? Dice, lo mismo pueden perfectamente estudiar y creer que existe un espaguete, un monstruo del espaguete volador, que es el Moresbol, que sería un poco el acróstico. Y entonces, bueno, funcionó de tal manera el boca a boca y sobre todo en las redes sociales que al año siguiente en Kansas tuvieron que suprimir esta norma del Consejo Escolar porque se dieron cuenta de que enseñar a la vez el diseño inteligente era lo mismo que enseñar esta doctrina. A partir de ahí empezó a surgir, empezó a crecer, a crecer y ahora hay muchísima gente que se considera pastafari, no rastafari, pastafari, es decir, creyendo en el monstruo del espagueti volador que se tienen que vestir de piratas porque ellos dicen que hay una relación causa-efecto entre el aumento de la temperatura global y la disminución de piratas dice, eso mismo dice, ocurre con las con las religiones monoteístas dice, nos hacen creer que hay una causa-efecto, lo mismo que nosotros podemos creer que desde que los piratas descendieron en número en el siglo XVIII, la temperatura global ha subido, bueno pues para que veas un poco cómo utilizan ellos analogías para de alguna forma mofarse o reírse de la religión religiones oficiales, por eso ellos dicen que son religiones eh, paródicas. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo, pero cada vez tiene más fieles, pero claro, siempre son fieles que están adscritos dentro de lo que es el ateísmo, el agnosticismo, es decir, si alguien quiere creer en Yahvé, en Jehová, en Alá, yo creo en el monstruo del espagueti volador, incluso tiene también sus monumentos, por ejemplo, en Crossville, en Tennessee, tienen un monumento, el espaguete volador es una masa de espaguete con dos albóndigas y dos ojos. Y te lo crees o no te lo crees, pero tienen toda una liturgia, tienen unos mandamientos y tienen unas fechas para celebrarlo por todo lo alto. Te puedes imaginar que se ponen de pasta hasta arriba. Increíble.
1: Eh, casi terminando, hay otras extrañísimas. El jedismo. ¿Tiene que ver con los jedis? Con los, yedis. Con los Jedi.
0: Jedi, claro, claro, claro. Fíjate, toda la saga de, de Star Wars tiene también una parte filosófica, en fin, todo el maestro Yoda cuando enseña sus mensajes, pues la verdad es que tiene su fundamento. Entonces eh, hay mucha gente que piensa que esa saga, los fieles son fieles, son auténticos fans, piensan que ahí hay una serie de enseñanzas soterradas que tienen su fundamento y que se podían practicar, sobre todo basado en... Lo que es la fuerza. Para ellos, la gran entidad, el gran arquitecto del universo es la fuerza. Y la fuerza tiene el lado oscuro, el lado luminoso. El lado luminoso lo presentaría el maestro Yoda y el lado oscuro ya te puedes imaginar quién oh. lo representa, no? Darth Vader. Bueno, pues ellos lo practican, lo siguen hasta el punto. Fíjate, cuando se hizo una estadística en el año 2002, llegó a la conclusión de que en el Reino Unido había unas 400.000 personas que estaban adscritas a a los Jedi, al jedismo. Es decir, eso supone el 0,7 de la población del Reino Unido. Eso supone que es la cuarta religión más seguida en el Reino Unido. Y en Australia había 80.000 seguidores de los Jedi. Entonces, bueno, en broma no en broma, pero el hecho es que se visten a la usanza, llevan sus espadas láser, hacen sus combates rituales y creen que hay que estar siempre en el lado luminoso de la fuerza. Con lo cual tienen también su carácter positivo porque ellos son seguidores de Yoda. Luego están los de Darth Vader que ya sabes que les intentan hacer la puñeta.
1: Curioso eh, También hay religiones dedicadas a personajes públicos Como Maradona Claro. que han inventado una religión para él.
0: Totalmente, hombre.
1: Y un caracismo y una serie de credos y de... Y, sí, incluso
0: una cronología, porque dice que la, el tiempo actual no existía antes de que naciera Maradona. Como Maradona nace en 1960, a partir de ahí, se cuentan los años como, por ejemplo, ahora estaríamos en el año 57 de D, es decir, después de Diego. Después, ah, después de Diego. <risa> después de Diego. Y entonces, ya sabes, Maradona es un dios, tiene sus altares, pero eso yo he visto fotografías de altares en Argentina, y no solo en Argentina, hay más de 80.000 seguidores en todo el mundo, y en 60 países donde se practica la religión de Maradona. Maradona, pues es, te puedes imaginar, o sea, tampoco es un ejemplo a seguir, pero, pero para ellos es Dios. Y cuando es Dios, incluso la palabra Dios la ponen con el 10 en el medio. ¿Por qué? Porque llevaba el dorsal número 10. Entonces, si no crees en él, da igual, pero para ellos hay que creer en él antes que en Pelé. O sea, imagínate hasta qué punto llega. Yo creo que los barceloneses no están muy de acuerdo con ellos.
1: Increíble. Eh, también hay de músicos. Una, una
0: también. Religión también. dedicada a Elvis Presley. Presley. Bueno, hay una Ley de Gaga. Está la religión también, sí, Gaga. gagarica, que ya creo, ya que con el nombre dice bastante, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere seguir a Ley de Gaga, tiene su responsabilidad y su karma. Pero en el caso de Elvis Presley es más curioso todavía. Desde que él muere en el año 1977, cuando muere en, fin, en Graceland, en esa, en esa gran finca, ¿no? Donde todavía que sigue viendo a su fantasma, hay muchos testimonios, pues él piensan los seguidores que no está muerto, que todavía él sigue vivo. ¿no? Y, entonces y por hay... eso aparece en determinados sitios. Claro, por eso hay gente que va de Elvis Presley y todavía hay gente que dice ah yo le he visto vivo y tal, lo cual eso se mantiene un poco el mito. no Pasa como el mito de los grandes dioses y de los grandes héroes es que van a volver en el momento preciso, es decir, cuando la humanidad entre en crisis, aparecerá Elvis Presley con su guitarra para salvarlos, ¿no?, cantando el indirecto. Bueno, pues, en el caso de Luis Presley, a día de hoy, se mantiene un tipo de, vamos a llamarlo de estructura jerárquica, es decir, tiene su sumo sacerdote, hay que vestirse de una determinada manera, justo precisamente en las fechas conmemorativas de Luis Presley, y se llama así la Iglesia Presleriana, hasta el punto de que tienes que mirar una vez al día, por ejemplo, en dirección a Las Vegas, como no, hay que hacer una vez en la vida por lo menos un ritual y, un, y una procesión, casi una peregrinación hasta su finca donde él Grisland. muere, donde pasa los últimos años en Grisland y, y tienes que consumir los 31 productos que él consumía tienes que tener del frigorífico y esos productos eran salchichas, bacon en fin, eh, crema de cacahuete y los lasantes que los utilizaba mucho para mantenerse en forma entonces yo no sé si es recomendable esta, esta religión seguirla, pero lo que sí te puedo asegurar es que adelgazas bastante
1: Casi me queda una aquí, y, bueno, hay muchas, ¿no?, pero el movimiento raeliano,
0: este es un poco conocido, ¿no?, un francés claro. o extraterrestres ahora. Aquí ya damos una variante, es decir, todas las que estamos hablando en general son religiones paródicas, son religiones unipersonales, sí. como en el caso de Maradona o de Luis Presley, ¿vale? para mayor gloria de este tipo de personas que tú admiras y, por lo tanto, creas un culto alrededor de ellos. En el caso de de los raelianos, que sabes que viene de los años 60, de Claude Borilón, que él tiene una revelación extraterrestre, según él, de los Elohim, y a partir de ahí cambia su vida, y no solo cambia su vida, sino de todos sus acólitos. Y crea eh, esta iglesia, o sea, ya no es un movimiento ufológico, sino que crea toda una iglesia. ¿Por qué? Porque según sus revelaciones, todo eh, le da todas las explicaciones de los grandes misterios que tiene la humanidad. Dice que el ser humano es una pues es una especie de clonación genética de estos Elohim, que serían los extraterrestres, de cómo hemos llegado aquí, cuál es nuestra función. Ellos crean, además, tienen una, como una variante genética muy interesante que es la que creó mucha polémica. Crearon una empresa de clonación, Clonet se llama, donde Brigitte Boisselier, una gran científica, pero que se ascribió un poco a este movimiento, y dicen que crearon la primera la persona la, la sí. primera persona clonada, Nunca se demostró que fuera así, pero eso bueno, rebasa todos los límites éticos que te puedes imaginar. Eh, han creado sedes platillistas donde dicen que están a punto de llegar los seres venidos del espacio. Eh, practican el sexo mansalva, sobre todo su líder, diciendo que eso es muy sano para conseguir la, la evolución de forma más rápida. No sé si sus acoletas están igualmente de acuerdo. Y, eh, y él tiene un sistema político un poco de que todos somos como células del mismo organismo, pero bueno, las células del pie no son lo mismo que las células del cerebro ah, claro. él tiene la suerte de ser la célula del cerebro y por lo tanto es el que tiene que mandar un poco a sus huestes. Bueno, lo cuento esto porque hay varias religiones similares basadas en estos contactos ufológicos que en el fondo caen en lo ridículo porque son también eh, afirmaciones indemostrables pero que ellos se basan en que tienen información de primera mano porque han sido sus guías, sus extraterrestres sus Elohim, lo mismo que otras iglesias dicen que son los Anunnaki los que están proveyendo de esta información, y hay mucha gente que los cree y, y además, para colmo y en eso se parecen mucho a las religiones monoteístas creen que los que estén metidos en esa religión son los que se van, se van a salvar, son los que cuando llegue el momento final, la catástrofe el apocalipsis, van a bajar las naves y ellos serán redimidos porque han sido investidos por la gracia divina, en este caso de los Elohim. Todo esto que parece ridículo, hay mucha gente que se lo cree a pies juntillas entonces ahí entraríamos en esa sociología de por qué la, la gente necesita creer y cuando no crees en las religiones convencionales te haces una religión paródica y cuando no crees en eso, siempre está el extraterrestre salvador que va a llegar en el momento para rescatarte en el momento oportuno, siempre que hayas pagado generosamente tu donación
1: El ser humano necesita creer, estamos un poco locos Gracias Jesús. Forma de contacto y que sigamos viéndonos en estas aventuras.
0: Pues la forma de contacto, pues bueno, a través del programa de la Escuela de la Brújula, que cada semana colocamos y por lo tanto, pues ahí nuestra página web que se llama así, laescuela pues ahí nos puede ver. Y luego a través de Facebook. Yo tengo mis dos páginas: Jesús Callejo en la página personal y la página profesional. Toda la gente que me mande un mensaje a todos contesto porque yo creo que es lo mínimo que se puede pedir. Entonces las gracias. Pido un aplauso. Gracias que sigamos viéndonos y que sea lo mejor.